0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Benediktus, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Haus seines Dieners Davids, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten dass er uns errette von allen unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht, ein Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, lasst uns ein paar Worte über Zacharias reden. Zacharias, das ist der Autor dieser wunderschönen Worte, dieses Gebets, das wir heute bereits miteinander gesprochen haben. Benediktus nennt man diesen Text, eines der großen biblischen Gebete. Benediktus nach dem lateinischen Anfang, gelobt sei der Herr. Lasst uns über Zacharias reden. Zacharias hat nicht geglaubt. Was angesichts dieses beeindruckenden Gebets vielleicht überraschend erscheinen mag, das legt sich wie ein dunkler Fleck über das Leben von Zacharias Zacharias hat nicht geglaubt und daran wird man sich für immer erinnern. Die Geschichte von Anfang an, das Lukas-Evangelium beginnt mit der Erzählung von Zacharias, einem schon recht alten Priester aus dem jüdischen Bergland, verheiratet mit Elisabeth und zu beider Unglück leider kinderlos. Das allein war schon ein Makel in der damaligen Gesellschaft, in der Kinder als sichtbares Zeichen des Segen Gottes galten. Beim Anblick dieses kinderlosen Ehepaars hat sich sicher mancher ins Geheim gefragt, was wohl der Grund sein könnte, warum Gott hier seinen Segen verweigert. Ob es da wohl ein Problem gab? Die Blicke der anderen und der Anblick von glücklichen, kinderreichen Familien Das hat Zacharias und Elisabeth wohl manches Mal einen Stich ins Herz versetzt. Sehnsucht, Enttäuschung, vielleicht sogar Bitterkeit. Doch dann kommt gleich in den ersten Versen dieser wunderbare Gott, von dem das Lukas-Evangelium so viel zu erzählen hat und erbarmt sich der Kinderlosen. Das ist ja, was sich durch die Geschichte von Weihnachten und überhaupt durch das ganze Leben von Jesus von Nazareth zieht, dass Gott, denen nahe kommt, die klein und gering sind, enttäuscht und unbeachtet, ungeliebt, wertlos in den Augen der anderen, dass Gott sich ganz klein macht. Ein Kind wird und ein Mensch auf Augenhöhe mit all denen, die ihn so dringend brauchen. Zacharias begegnet Gott im Tempel, ein Vorrecht dort, ganz nah am Allerheiligsten, dem Wohnort Gottes sozusagen, dienen zu dürfen, Dienst am Räucheraltar zu tun. Auch ein Priester erlebt diese Momente der symbolischen Gottesnähe eher selten. Und dort, ganz allein vor Gott, während alle anderen draußen beten, da spricht plötzlich ein Engel des Herrn zu Zacharias. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären dem sollst du den Namen Johannes geben. Welch ein Erlebnis. Ich meine, wer kann es schon von sich sagen, eine Begegnung mit einem Engel gehabt zu haben und dann noch mit einem, der die Erfüllung der kühnsten, längst verloren geglaubten Lebensträume verspricht. Zacharias kann das. Aber Zacharias hat nicht geglaubt. Ich bin alt, stammelt er, und meine Frau ist hochbetagt. Logische Argumente, wodurch Vertrauen in Gott gefragt gewesen wäre. Zacharias hat nicht geglaubt. Und das hat Konsequenzen. Bis zur Geburt seines Sohnes werde er wegen seines Unglaubens stumm sein, sagt der Engel. Und so geschieht es auch. Stumm geht er nach Hause. Jeder merkt sofort, dass was vorgefallen ist. Stumm tritt er seiner Frau gegenüber. Fragen und Sorgen und hilflose Gesten bleiben unbeantwortet. Stumm verbringt er die nächsten Tage, Wochen, Monate. Zacharias hat nicht geglaubt und das wird ihm für immer anhängen, Zacharias, wer bin ich eigentlich, dass ich heute so über Zacharias rede? Was maß ich mir an, ein Urteil zu fällen über diesen Mann? Was hätte ich denn getan an seiner Stelle? Das ist natürlich eine Frage, die nie beantwortet werden kann. Es ist immer einfach zu behaupten, man hätte in einer bestimmten Situation dies oder das getan oder gesagt oder gedacht. Vielleicht auch gelassen, wenn es von Anfang an sonnenklar ist, dass man sowieso nie in diese Situation kommen wird. Da kann man bedenkenlos ein wunderschönes Bild von sich zeichnen und andere und sich selbst damit ganz schön belügen. Was hätte ich getan an Zacharias Stelle? Hätte ich geglaubt? Das weiß ich nicht. Das werde ich auch nie wissen. Aber vielleicht ist für mich die viel wichtigere Frage ja auch eine andere. Was tue ich heute in meiner Situation im Jahr 2020 mit Corona und all seinen Herausforderungen, mit ständig neuen Schreckensnachrichten und neuen Einschränkungen, mit endlosem Warten und Zahlen, die uns alle irgendwie davonlaufen, mit neuen Plänen, die dann wieder scheitern, mit immer neuen Hoffnungen, die dann wieder verschoben oder abgesackt werden. Wie ist es da? Wir hatten ja in den letzten Wochen doch Hoffnung geschöpft. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, erste Impfstoffe kommen auf den Markt. Es gibt eine Perspektive für die kommenden Monate. Und dazu natürlich die Vorfreude auf all unsere Weihnachtspläne, so anders sie sein mögen in diesem Jahr, Und jetzt plötzlich wieder Ausgangsbeschränkungen. Ein harter Lockdown am Horizont. Ob wir an Weihnachten überhaupt Gottesdienste feiern können, ob wir überhaupt irgendetwas tun können, das hängt auch von dem ab, was die Ministerpräsidenten heute in Berlin miteinander vereinbaren. Und das weiß halt noch keiner. Ich merke in all dem plötzlich fühle ich mich Zacharias viel näher, als es mir eigentlich lieb ist. Ich merke, auch mir fällt oft das Glauben schwer. Die fast schon wieder vergessene Jahreslosung für 2020, die könnte von Zacharias stammen oder von mir. Dieser Schrei, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Auch mir fällt oft das Glauben schwer. Das Vertrauen auf Gott, mich auf ihn zu verlassen, das heißt ja auch, mich damit abzufinden, dass ich selbst nicht immer alles unter Kontrolle habe. Dass mir oft gar nichts anderes mehr bleibt, als mich in seine Hände fallen zu lassen, weil meine Hände sowieso nichts mehr ausrichten können. Kaum ein Jahr hat mir das so krass vor Augen geführt wie dieses. Auch mir fällt oft das Glauben schwer. Zacharias war Priester, ganz nah bei Gott, Brückenbauer, zwischen Gott und den Menschen, näher als er durfte kaum jemand zum Gnadenthron, zum Allerheiligsten. Zacharias hat nicht geglaubt. Ich bin Pfarrer, berufen, das Evangelium zu verkünden. Davon lebe ich, dafür lebe ich. Und auch mir fällt oft das Glauben schwer. Wie mag es da erst anderen um uns herum ergehen? denen, die dieses Jahr noch mal ganz anders mitgenommen hat, weil es ihnen eben nicht so gut geht wie mir, weil sie ihre Arbeit verloren haben und ihr Einkommen, weil sie den Kontakt zu anderen verloren haben und einsam zu Hause sitzen, weil sie liebe Menschen verloren haben, die ihnen jetzt ganz schmerzlich fehlen, weil sie die Hoffnung auf eine Zukunft und das Grundvertrauen in unsere Gesellschaft und unsere Sicherheit verloren haben, und ich bleibe stumm. Fällt uns am Ende gar alle des Glauben schwer? Ich frage mich ja, wie Zacharias die Monate darauf verbracht hat. Stumm schaut dazu, wie, naja, wie erstmal gar nichts passiert. Das dauert ja, bis eine Schwangerschaft wirklich sichtbar wird. War er hin und her gerissen? Zwischen Zweifeln und Hoffen? Immerhin hat er ja einen Engel gesehen. Oder hat er sich das alles nur eingebildet? Wir würden da heute wahrscheinlich schnell ein paar passende psychologische Erklärungen finden. Selbst das Stummsein könnte man gut auf diese Art und Weise erklären. Hat Zacharias auch solche Erklärungen gesucht? Und dann, als Elisabeths Bauch sich sichtbar zu wölben beginnt, Eigentlich ja ein Grund für grenzenlose Freude. Für Zacharias muss dieser Anblick auch jeden Tag eine Erinnerung gewesen sein, dass er dieses Geschenk Gottes erst einmal nicht wahrhaben wollte. Zacharias hat nicht geglaubt. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben schon den dritten Advent. Bereitet dem Herrn den Weg. Dieser Wochenspruch hat einen direkten Bezug zu dem Kind, das Zacharias und Elisabeth hier erwarten. Johannes wird es heißen. Johannes der Täufer bereitet dem Herrn den Weg, das wird sein Dienst sein. Und dieses Wegbereiten, das beginnt schon hier bei Zacharias. Ob der damals vor jenem anderen, von dem dann die Jahreslosung stammt, auch schon innerlich geschrien hat, hilf meinem Unglauben? Ich weiß es nicht. Aber ich habe den Verdacht, dass mit jedem Tag und mit jedem Zentimeter, den der Bauchumfang Elisabeths wuchs, auch der Glaube im Herzen von Zacharias zu wachsen begann. Bis eben zu diesem Tag der Geburt, bis die Verheißung sich vor seinen Augen erfüllt, bis ihm der Mund wieder aufgeht. Und da platzt es aus ihm heraus, was sich da über all diese Tage und Monate angesammelt hat in seinem Herzen. Zacharias, glaubt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Haus seines Dieners David. Zacharias, glaubt, so groß ist sein Glaube geworden, dass er ihn gar nicht mehr für sich behalten kann. So intensiv ist seine Hoffnung, dass er nicht nur den verheißenen Sohn sieht, der gerade geboren wurde, sondern auch darüber schon hinausschaut, auf das Größere, was Gott tun wird, auf das, wofür hier der Weg bereitet wird. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Zacharias glaubt, bereitet dem Herrn den Weg. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich frage mich, wie das in Teilfingen aussehen könnte, wenn Gott in diesen Tagen unseren Hilferuf beantwortet. Wenn in uns der Glaube wächst und wächst und wächst und die Hoffnung gedeiht und das Evangelium Wurzeln schlägt, siehe, ich verkünde euch große Freude, Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und wächst, solange bis wir davon völlig gepackt sind. Und wächst, solange bis wir es gar nicht mehr vor uns behalten können. Und wächst, bis wir es hinausrufen in Worten und in Liedern und in Lichtern und Gesten und Telefonanrufen und Weihnachtsgeschenken und liebevollen Zuwendungen sodass es keiner überhören kann in diesen Teilfingen, dass das 2020 noch einmal ganz neu und ganz besonders hören muss. Benediktus, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David. Und durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes besucht auch uns in Teilfingen, nicht nur hier in der Kirche, sondern in den Häusern, trotz Ausgangsbeschränkung und Quarantäne und Lockdown, besucht auch uns das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen.